0: Senhoras e senhores, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bundesliga Desliga no Ar, o seu podcast de futebol alemão, comigo, Leandro Amin, e com o nosso, a nossa autoridade máxima do futebol germânico, Gerd Wenzel, que do outro lado da linha fala conosco pelos próximos minutos. A gente sempre chega com uma edição para falar de rodada que vem, de rodada que passou, de contexto, de como está o futebol alemão, seleção alemã. É, tudo que é importante, tudo que é mais importante A gente pinça aqui para falar é, No seu Bundesliga no ar Que chega geralmente às quintas, às vezes às sextas Mas sempre pinga No seu tocador de podcast Se você não assinou ainda o Bundesliga no ar Assine, assim não é você que vai atrás do programa É o programa que vai atrás de você Essa coisa de notificação No celular é, Muitas vezes é uma bênção A gente esquece de alguma coisa Notificação lembra a gente Ó, oh, Tem episódio novo e é isso. Episódio novo. Guardivans do outro lado da linha. Eu já mando pra você um abraço, companheiro. E já coloco a primeira pauta aqui, né? É sobre Joaquim Low, Que é aquela coisa, né? A gente tem que saber a hora de terminar o ciclo. Isso vale pra tudo na vida, né? É, a vida em si é um ciclo, mas dentro da vida a gente cumpre muitos ciclos. É, alguns terminam de forma mais bonita, outros de forma menos bonita, mas é importante que a gente saiba... É, quando é hora da gente agir em nome do fim do ciclo. Talvez, pelo menos esse é o meu ponto de vista, já estava na hora do Joaquim Lowe anunciar o que anunciou. O que ele anunciou, Gerd Venzel?
1: É, Leandro, então, o que, que foi mesmo que ele anunciou? Finalmente ele anunciou que vai largar o osso, né? Vai largar o osso. O osso esse que ele deveria ter largado em 2018, depois da vexatória eliminação da Alemanha, já na fase de grupos é, a Copa, Copa da Rússia, né? Era uma grande oportunidade de ele reconhecer que ele é, já não tem mais condições de é, dirigir a equipe, de reestruturar a equipe, e não o fez, e nós ficamos aí nesses quase três anos, dois anos e meio de é, sofrimento, né? Mesmo com o, a direção técnica da seleção alemã. É, nesse, nesse meio teve uma derrota vexatória para a Espanha por 6 a 0, teve o rebaixamento da seleção alemã da liga, da, daquela, daquela competição é, esquisita chamada Liga das Nações, Nations League, né? mais um caça-níquel inventado aí pela pela FIFA, que a Alemanha foi tão mal nessa Liga das Nações que foi rebaixada para a segunda divisão, mas depois deram um jeito de, no tapetão dela de voltar para a primeira. Enfim, teve todo um, um trabalho que foi tão bem feito desde 2006, né, com a reestruturação mesmo da seleção alemã, e nunca nos esqueçamos que o Johan Leu tem o seu valor nessa reestruturação, mas ele tinha um assistente do lado dele, chamado Hans Flick, que deu muitos impulsos táticos e técnicos é, para o próprio Johan Leu aproveitar e que acabou desembocando na conquista da Copa do Mundo em pleno Maracanã, diante da Argentina. É, a partir daí a seleção já começou a mostrar alguns sinais de é, um certo um certo descalabro eu até diria né é, no meio caminho o no meio do caminho o jochen Leud decidiu sem mais sem menos dispensar boateng aposentar né boateng e e müller que eram formavam um, um eixo muito importante na seleção alemã veio a má apresentação a, é, em diversos amistosos. Enfim, o Joachim Löw perdeu a grande chance de pegar o seu chapéu em 2018. Agora ainda vai dirigir a seleção alemã nessa Copa, eu nunca sei se eu chamo ela de Eurocopa 2020 e 2021. O pessoal fala que é 2020, uhum. mas... 2020, é, então, então, é difícil. Como é que é?
0: É difícil.
1: <risos> Muito bem. E vai, sei lá, salvar algumas penas, né? Sei lá, salvar é, alguns dedos, porque há muitos anéis já foram embora. Mas tem uma coisa que é certa, né? Ele vai entrar na história como o mais técnico mais longevo da, da seleção alemã. Vai entrar na história de ter conquistado uma Copa do Mundo no Brasil. Né, que é um feito extraordinário, mas uma Eurocopa. Lembrando que teve é, apenas dois técnicos é, que ganharam tanto a Eurocopa como a Copa do Mundo. Um foi o Helmut Schön, que ganhou a, a Eurocopa é, com a Alemanha e também ganhou a Copa do Mundo. E outro foi o Del Bosque, né, da seleção espanhola que também ganhou a Copa do Mundo e ganhou a Eurocopa. Fora isso, nenhum outro técnico conseguiu esse feito. E o em vez de pedir o chapéu agora, ele quer, porque quer também ganhar a Eurocopa. É, boa sorte para a Alemanha, mas enfim. Nós vamos ter uma Alemanha revigorada, eu não diria nem na, não diria nem para a Copa do Mundo de 2022, que é daqui a um ano e meio, né? É, nós vamos ter uma Alemanha nova, realmente, pra, na Eurocopa de 2024, aí sim, essa Eurocopa vai se realizar na Alemanha, se tudo der certo, né? E aí sim, a gente pode ter a expectativa, de repente, de ter uma seleção totalmente nova. Então, para mim, é, eu desejo tudo de bom para o Jochen que ele tenha... É, uma boa aposentadoria, que sem dúvida ele vai ter, acredito eu, né inclusive financeiramente, tá, um homem rico, tá não tem mais com o que se preocupar, e que volte ali para a sua Floresta Negra, né porque ele é daquela região de, de é, Freiburg, volte e fa, faça os seus passeios na Floresta Negra, que são passeios bucólicos muito bonitos, de repente ele encontra com o um Chapeuzinho Vermelho ou com o um Lobo mau <risos> <risos> e bata, bata um papo com os dois E tem a vovozinha também Então, meu irmão é, Vá, já conheço, não? E desfrute bem a sua é, tardia aposentadoria Para mim, você já poderia estar nessa há mais ou menos três anos né? Desde o seu fracasso na Copa do Mundo de 2018 Que é uma mancha que vai ficar na história desse técnico Inclusive, ele poderia ter se aposentado, sabe quando? Quando? Não precisava ir até... Em 2014. Um dia depois de ganhar a Copa, fazendo o que o Klinsmann fez. Um dia depois de ter ganho a Copa, né? Da, olha, gente, muito obrigado, foi muita satisfação, muito prazer. E vou ficar mais uns dias no Brasil. Eu vou voltar lá para o Campo Bahia para curtir uh, a boa terra é da Bahia, que eu gostei muito, talvez até compre uma casinha lá e fique por lá. Não, ele resolveu, ele resolveu querer mais. E às vezes a pessoa querendo mais, ela acaba tendo menos. Essa mancha não precisava ter ficado na carreira dele, mas infelizmente vai ficar, Leandro.
0: É, o bichinho da competitividade, né? O bichinho de querer um pouco mais, sempre uma coisa a mais, sempre testar uma coisa a mais. A Copa do Mundo de 18 realmente foi... Foi uma, uma coisa muito forte, né? O México deu um passeio, a gente entendeu. Ganhou da Suécia de um jeito dramático. A gente esperava mais futebol, mas ganhou, seja como for. E aí contra a Coreia do Sul, que era a prova dos nove, era para a gente ver qual Alemanha a gente ia acreditar, né? A Alemanha do, da vitória no último minuto, a guerrida, ou a Alemanha que se permitiu ser engolida pelo México. O que a gente viu foi uma Alemanha pior ainda. Do que aquela que enfrentou o México, né? É, uma Alemanha que foi superada pelos coreanos, é, sem mostrar praticamente nenhum argumento futebolístico. Foi, foi duro, foi duro. Olhando para frente, Guilherme. É, diga é, lá, diga é, lá. Olhando para frente. Não, e o pior é que
1: acharam um bode expiatório para aquela, aquela derrota, né? Em vez do Jokon assumir a sua responsabilidade, em vez daquele marqueteiro Oliver Bierhoff, que gosta de escolher bons hotéis e bons restaurantes, e ele é um marqueteiro, e não sei mais o que, não sei mais o que, em vez de ele também assumir a responsabilidade de, de, de tentar transformar a seleção num produto, num produto a ser vendido, a ser comercializado, em vez de ele assumir a responsabilidade, não. botaram votaram a responsabilidade no Mesut Eusil, né? porque ele não cantava o hino alemão. Então, é, começou a, a ter uma campanha contra o alguns jornalistas, colegas, também entraram nessa, achando bodes expiatórios. Né? E, enfim, é, é lastimável. Toda essa federação alemã de futebol é um bando de burocratas e oportunistas, né? e não se pode esperar muita coisa deles enquanto não houver uma reforma profunda dentro da própria federação. Não acredito que isso vai acontecer, e é por isso mesmo que eu acho que um técnico como Jürgen Klopp, por exemplo, só para citar um, um exemplo, jamais com essa estrutura da Federação Alemã de Futebol, é, vai, um dia vai dirigir a seleção alemã, porque ele sabe que há apito que é tocado dentro da federação. Então, é, nós vamos ter aí, provavelmente... Ou o Stefan Kuntz, que é o técnico do Sub-21, sub, sub né? que possa assumir esse cargo, porque técnicos que se prezem, os, os bons técnicos alemães, como Thomas Tuchel, como o próprio Hansi Flick e Jürgen Klopp, eles não vão se submeter à, à burocracia reinante na Federação Alemã de Futebol. Muito bem.
0: Falei disso. Bom. Rodada falou e disse, e agora falaremos da rodada 25 do Campeonato Alemão, segue a perseguição do Leipzig, já é a terceira rodada segui seguida que o Leipzig está a dois pontos do Bayern, portanto podendo virar líder, já tivemos a inauguração nessa sexta-feira 12 de março da rodada 25, Augsburg 3, Mönchengladbach incrivelmente 1, Mönchengladbach <risos> tem a sua quarta derrota consecutiva, em queda livre, parece que fez tanta é, mobilização tão forte para conseguir andar bem nas duas frentes, né Champions League e Alemão, e tá faltando gás, tá faltando gás, já está na segunda metade da tabela, está em décimo lugar, está mal demais o Mönchengladbach. Rodada tem complemento no sábado, dia 13, União Berlim e Colônia, Mainz e Freiburg, Wolfsburg e Schalke, Verde Bremen e Bayern, atenção para esse jogo. Borussia Dortmund e Hertha e no domingo Bayern Leverkusen e Bielefeld, atenção para esse jogo. Leipzig e Frankfurt e também Stuttgart e Hoffenheim. Vou pedir para você falar primeiro sobre o, esses dois jogos, né, que podem definir é, a manutenção da liderança do Bayern ou a, a obtenção da liderança por parte do Leipzig. O Leipzig enfrenta é, um time bem qualificado em ótima fase, né? O Frankfurt, embora há, há duas rodadas que não vença mas está ali, está em quarto lugar, o Frankfurt não vai ser simples de vencê-lo. Já o Bayern enfrenta, visita o Werder Bremen, que está em décimo segundo, pode ser um jogo mais simples.
1: É, Leandro, então eu vou começar pelo Werder Bremen, que vai jogar no seu querido Weserstadion. Você sabe o que, que é Weser, né, Leandro? Você já esteve por lá, passeando por lá. Hum. O Rio Weser, é, eu lembro. Você fica escondendo o jogo, mas eu sei dos seus passeios germânicos, <risos> nem que sejam nem que sejam virtuais. Olha aqui, o Rio Weser, ele passa ao lado do estádio do Bremen. Então tem ter, tem torcedor do Verde Bremen que, em vez de, ir de ônibus, de carro, de metrô, para assistir o jogo, quer dizer, na época que havia torcida no estádio, né? Ele pegava o barco, tinha um, tinha um barco que leva os torcedores lá, né, é, e fica ancorado perto do estádio e lá eles vão para o estádio. Iam, né? antigamente, né, porque agora, infelizmente, nem sabemos quando o público vai voltar. Então o Werder Bremen, ele vai se recuperando no campeonato, nos últimos é, três jogos, um empate, duas vitórias, né, uma vitória frente ao Eintracht Frankfurt, imagine só e também ao Bielefeld é, já a preocupação do Werder Bremen num dado momento do jovem técnico Florian Kofert, é, era cair novamente na degola, né? Como aconteceu na temporada passada que ele teve que ele foi para a repescagem, ele teve que disputar uma repesca com o Heidenheim da segunda divisão e só conseguiu ficar na primeira divisão, depois de dois empates. É, empate em casa em 0x0 0, e empate em Heidenheim em 2x2. 2. Aqueles dois gols valeram como é, desempatadores. Né? Valem mais dois gols fora de casa do que os dois gols em casa que o Heidenheim marcou. O resultado, graças a esse, eu diria, subterfúgio, o Werder Bremen conseguiu ficar na primeira divisão. Então agora ele vai é, encarar o Bayern Munique numa fase ascendente mesmo, né? Já está a 11 pontos da degola, dificilmente vai ter que lutar contra o rebaixamento, vai enfrentar um Bayern que vem de uma vitória, eu diria, até esplendorosa sobre o Borussia Dortmund, né? O interessante, eu fiz um levantamento, o Leandro, que o Bayern é, já obteve seis vitórias de virada, na atual temporada, quer dizer, uma mentalidade, uma moral impressionante. O time entrou em campo contra o Bússia Dortmund, meio sonolento, levou dois gols no do Cometa Hallen, 2 a 0, 10 minutos de jogo, e teve a capacidade de virar o jogo e ainda ganhar por 4 a 2. Quer dizer, é um time que, além de muito forte no seu meio-campo, com e Goretzka Além de forte no seu ataque com Lewandowski, Romain e Gnabry, é, o único ponto falho é, na estrutura do Bayern é o seu setor defensivo. Tanto é verdade que, mais uma vez, levou dois gols. O Neuer já está cansado disso, né? O, o Bayern, tá, a sua defesa já levou 34 gols nessa temporada. Vale dizer, mais gols do que em, todas as últimas, em cada uma das últimas nove temporadas ao todo. Então, você imagina, o Bayern e Munique, na 25ª rodada, já tem mais gols do que sofreu, por exemplo, em toda a temporada passada e nas oito temporadas anteriores também. Então, é uma situação preocupante. Me lembra um pouco o Santos Futebol Clube da década de 50, Leandro, mas eu também não tinha defesa, mas tinha um baita, baita de um ataque. Então, perdia assim, ganhava por 5x4, 6x5, 7x6. Teve um jogo histórico entre Santos e Palmeiras. que Você certamente se lembra, porque você
0: esteve lá né, no Paquembu, no não esteve? <risos> estive, opa, vi, vi. Um dos grandes jogos da história do futebol, estive em alma. É, exatamente. Então...
1: E aí, o, o Bayern parece isso, né? Em termos de eficiência. Em termos de eficiência. Então, vai quebrando, vai bombando o Lewandowski, vai quebrando um recorde atrás do outro, já está com 31 gols, faltando 10 rodadas. Eu vou fazer mais uma aposta com você. Eu aposto que o... Robert Lewandowski vai quebrar o recorde de Gerd Müller numa temporada. Gerd Müller tem o um recorde de 40 gols na temporada 72-73. É a única vez que um atacante chega aos 40 gols, bem entendido. E Lewandowski vai quebrar esse recorde, deve chegar a 41, 42 gols, no mínimo, se mantiver esse ritmo que ele está mantendo. Então... É isso aí, Werder Bremen e Bayern. E aí, o Bayern vencendo, ele abre cinco pontos sobre o Leipzig. O Leipzig vai ficar correndo atrás de um prejuízo de cinco pontos, que ele pode desfazer e reduzir para dois, se vencer o Frankfurt. O time está em excelente fase, né, o Leipzig. É, eu, não sei, eu não sei se você tem acompanhado, Leandro, certamente acompanhou, que o Leipzig tem, a seis jogos, não apenas não perde, mas são seis vitórias consecutivas. É o único time é, da Bundesliga que tem, em seis jogos, os últimos seis jogos, tem seis vitórias. A última foi contra o Freiburg, por 3 a 0, e ele continua a, a caça do Bayern. A vitória é, contra o Frankfurt é fundamental Seja para encostar no Bayern, que provavelmente vai ganhar do, do Verde abril, ou seja até para superá-lo, né? Porque essa luta pelo título só tem sentido se o Leipzig continuar na cola, fungando no quangote do, do Bayern Munich. Lembrando que no dia 13 de abril, Leipzig e Bayern vão se encontrar em Leipzig. É um confronto direto, que pode ser um confronto decisivo, pelo título e lembrando ainda que o Leipzig tem a melhor campanha caseira de todos os times da Bundesliga. Muito bem. É, você ia
0: falar alguma coisa do Frankfurt ou não? Ou eu devo falar? Quero te ouvir, quero te ouvir, Gerd. É o encontro entre um entre um Cambaleante e Frankfurt, né? Só para só para posicionar, vinha bem, poderia estar tá na cola do Leipzig, mas vem de uma derrota e um empate, um empate contra o Stuttgart e uma derrota para o Werder Bremen é, E até por esses dois tropeços Vem necessitado de uma reação Mas joga fora de casa contra um time tão embalado Assim como o Leipzig né? é, é, acho, que é um, acho que é o jogo Mais interessante da rodada é, E tem
1: o seguinte detalhe O Frankfurt As únicas três derrotas Do Frankfurt no campeonato Foram todas Todas Fora de casa então, o time, ele vacila quando joga de fora de casa. O último vacilo dele, quando ele perdeu, é, foi justamente contra o Werder Bremen. O Werder Bremen que vai pegar agora o Bayern, um jogo que eu já falei. Vacilou diante do Werder Bremen e perdeu por 2 a 1. Um. E depois, o Frankfurt não se recuperou do vacilo e acabou empatando contra o Stuttgart, naquele lindo estádio em Frankfurt, que eu gosto de chamar de Waldstadion. O estádio do bosque, mais um bosque na Alemanha. Não tem só uhum. Floresta Negra, tem muito... <risos> é, uhum. é, mais um bosque, muito bonito o estádio lá. Você vai caminhando pelo bosque, os esquilinhos vão subindo nas árvores. Que beleza. De repente fica, é, fica com vontade de fazer um
0: piquenique, esquece o jogo. Não é isso aí. É, Eu gente... passei por isso. O para a gente é, finalizar um olhar para os destaques da rodada, eu queria ouvi los sobre Borussia Dortmund e Hertha Berlim Principalmente porque o Dortmund uh, tem uma, mais uma chance na temporada, né? Ao conseguir uma classificação alto astral, é, com o Haaland jogando tudo que jogou na, na semana na, pela Champions League, o Borussia Dortmund, em sexto, pode eventualmente terminar a rodada até em quinto, pode ganhar mais uma posição... É, de repente, os bons ares nas competições internacionais podem dar ao Dortmund uma nova vida, um novo astral no campeonato alemão. Para isso, será preciso vencer o Hertha. É, nesse, nesse
1: confronto né, que você citou mais uma vez o, o, com o Sevilha, o Dortmund é, quase, quase entregou a Paçoca. Né? Por pouco, né? não entregou a Paçoca. Estava ganhando por 2 a 0 e, de repente, deixou o Sevilla tomar conta e, por muito pouco, muito pouco, o Sevilla é, não vira o jogo em cima do Dortmund no fim da partida. Mas, seja como for, é, e contra o, o Bayern, Munique, também. Tá o Dortmund abriu um placar por 2 a 0, 10 minutos de jogo, e aí entregou mesmo a paçoca, né? Acabou é, é, sofrendo uma virada, é, acabou perdendo por... 4x2. Porque tentou segurar o resultado. Não sei por que, que o Ed Interzett, quando abre 2x0, ele vai tentar segurar o resultado. Você vai tentar segurar o um resultado contra o Bayern, cara? Continua jogando do jeito que você está, meu. E tiveram, o Dortmund teve até a oportunidade de marcar o terceiro gol. Não marcou por uma é, vamos... por uma é, displicência do, do, do Mönchengler, que estava se infiltrando livremente pelo lado direito, poderia ter dado um passe tranquilo para o Haaland, que estava se infiltrando na grande área, e rasteiro entregou a paçoca para o inimigo. Muito bem. Aí tentou segurar e acabou levando uma goleada, não digo, mas teve que amargar uma derrota é, por 4 a 2, e agora vai enfrentar o Hertha. A sorte do Borussia Dortmund é que vai enfrentar o Hertha, né? porque apesar de finalmente o Hertha ter vencido... É, um, um jogo né, é, diante do, do Bielefeld por 2x1 um, estava a nove jogos sem vencer dois empates, sete derrotas e não, venceu o Augsburg, desculpe é, acabou vencendo o Augsburg por 2x1 um, Augsburg esse que acabou de vencer o Gladbach por 3x1 um. mas o Hertha Berlin não vai poder contar com o Matheus Cunha que está com problema no, na coxa que vai, vai ser um desfalque até considerável, apesar de que Matheus Cunha tem negado fogo, né, não marca desde a oitava rodada, que foi justamente a partida contra o Borussia Dortmund, quando o Matheus Cunha marcou um gol e o Borussia Dortmund acabou virando e ganhando o jogo por 5x2 em cima do Hertha. Então, o Borussia Dortmund entra como favorito, mas não pode bobear, não pode facilitar porque, caso contrário, o seu único objetivo, que é ficar no G4, também até esse objetivo estará ameaçado. Mas quem tem o cometa Haaland tem tudo. Depois, só a defesa lá atrás precisa segurar as pontas e o ataque continuar fazendo um gol atrás do outro. Lembrando que o Borussia Dortmund, olha, tem o segundo melhor ataque da competição, com 50 gols marcados, em boa parte graças ao Haaland.
0: Pronto. Tá muito bem, tá muito bem o Haaland, de fato, tô dando meu braço a torcer, no começo eu falei, vou esperar um pouquinho, esperei um pouquinho e o cara só melhora, então <risos> vamos ver é, o que ele faz nas quartas, de finais da, nas quartas de final da Champions e como o Dortmund se comporta daqui para frente, faltam só 10 rodadas para acabar o Campeonato Alemão. Gerd Wenzel, estaremos de olho, hein, quero, quero te ver é, na transmissão. É, do Campeonato Alemão, você que trabalha para a futebol nas transmissões, comentando o futebol alemão, é, estarei de olho, estarei do outro lado da tela, quero mandar um abraço para você e desejar um bom fim de semana.
1: Para você também, e olha, esses três jogos que eu
0: acabei de comentar, todos eles estarão
1: disponíveis no app One Football, que nós estaremos lá, Dudu, Monsanto e esse que vos fala. Um abração. Valeu.